0: عنه ملكه واخذه ومن اخذ نحوه او نحوه او نحوه نحوه او نحوه فوجد موضع ووجد موضعه غيره فلوقطه غيره ووجد موضعه غيره فلوقطه باب بس بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما تقول يا ناظر في رجل وجد سرة الدراهم سرة الدراهم ماذا يصنع وهو لا يعرف صاحبها كم ثم يعرفها لمدة سنة ثم يملكها في اختياره ولا ولا باختياره ولا قهرًا يعني إن ملكها وإن شاء قال ما هي لي في اختياره طيب. توافقونه؟ ها؟ وش تقول؟ قهرا وين انت ناظم؟ نعم يملكها قهرا تدخل في ملكه غصبا عليه لو قال لا اريدها قلنا هي دخل في ملكك اردت ام لم ترد عرفت؟ هل لها نظير يا ناظم؟ في ان الانسان يملك الشيء غصبا عليه قهرا الله اعلم لكن انت دارس حاضر الدرس قبل امس ها ما حضرت صحيح اشتبه يا جماعه ما حضرت حضر؟ طيب نعم الميراث الميراث يدخل في ملكه قهرا لو قال احد الورثه انا لا اريد ميراثي قلنا اردت أم, ام لم تريد الميراث ميراثك لك طيب هل يجوز له ان يتصرف فيها الاخ في اللقطه او لا قبل الحول لا يتصرف إلا إن دعت الضرورة إلى ذلك وبعده يتصرف فيها لكن بعد أن يعرف صفاتها تمام لو جاء لو جاء طالبها الأخ أين أنا؟ هذا السؤال عرضتها عليه ماذا المسؤول ما هو يسأل المسؤول يسأل يا صاحب كيف؟ وين انت؟ وين رحت؟ طيب إذا جاء صاحب اللقطة قبل الحول قبل الحول أو بعده وصفها هل تدفع إليه أو نقول هات بينه أنها لك؟ تدفع إليه كذا يشتغلون؟ طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن جاء ربها وإلا فشأنك بها، طيب آه عندنا صبي هداية الله صبي وجد خاتما من ذهب من يعرف لقطته؟ <تصفيق> اي اترك جميع يا يعني. الله لا تجيبها ما في جميع لانك لو تقول جميع معناه يعني ان في خواتم كثيره ها يعرفها وليه احسنت عرفها الولي ولم ياتي لها احد هل تقول للولي ولا للصبي؟ احسنت تقول للصبي بعد الحول لانه واجدها تمام ثم قال المؤلف رحمه الله ومن تركه اخذنا طيب قال المؤلف ومن اخذ نعله او نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه ها؟ او عز ربه عنه اي ما رجعت قال المؤلف ومن اخذ نعله او نحوه ووجد ووجد موضعه غيره فلقطه قول من أخذ نعله أو نحوه كخفه أو عباته أو أو ردائه أو شيء مما يختص به ولكن وجد بدله في مكانه وجد في مكانه شيئا آخر بدله يقول المؤلف إن هذا لقطة تكون لقطة مثاله رجل دخل المسجد ووضع نعله عند الباب فلما خرج لم يجد نعله لكن وجد مكانه نعلا اخر وجد مكانه نعلا اخر يقول المؤلف انه لقطه لقطه يعرفه فان جاء صاحبه وإن لفه له بعد سنه طيب ونعله التي اخذت يخلف الله عليه لا نقول يكون النعل الموجود بدلا عن النعل المفقود <تصفيق> لأنه جائز أن نعلك أخذه سارق وهذا النعل الذي وجدته نعل رجل آخر إذا أخذت جاء دور يدور نعله فلذلك نقول إن هذا لقبة وهذا يكثر عند أبواب المساجد أنك ترى نعلاً وتفقد نعلك فنقول نعلك الذي فقدته يخلف الله عليك بدله والنعل الذي وجدته لقطة إن شئت أترك وإن شئت خذه وعرفه سنة كاملة إن جاء ربه وإلا فهو لك وظاهر كلام المؤلف العموم في كل صورة العموم في كل صورة ولكن أحيانا يجزم الإنسان بأنه بأن نعله أخذ ووضع هذا بدله مثل أن لا يكون في المسجد إلا رجلان وليس في المسجد العالم سوان عليهما والنعل المأخوذ أحسن من النعل الموجود فهذا الرجل جلس يسبح ويقرأ وصاحبه الذي كان معه في المسجد خرج ووجد أن نعل صاحبه الذي في المسجد أحسن من نعله فأخذه ومشى لما خرج الثاني وجد في مكان نعله نعلا دون نعله أقل من نعله فهنا هل يمكن أن نقول إنها لعل هذا النعل لرجل ثالث أضاعه لا نقول هذا لا نقول هذا، لماذا؟ لأنه ليس في المسجد إلا رجلان وليس عند الباب ها إلا نعلان، وهذا شيء لا يتصور أن يكون لرجل ثالث، طيب لكن لو قال لعل لو قال قائل لعل صاحب النعل الذي أخذ نعل من في المسجد لعله غفل ونسي خرج فألقى ما رجله هذا النعل ومشى ولا فكر مع أن الغالب أن الرجل تعرف نعلها إذا لبست نعل غيرك قالت لك الرجل ما هي ذلي ما لكن يمكن أن الرجلين رجلين متقاربتان ولم يحس بالفرق ومشى لو قال قائل ألا يمكن أن تحدث هذه المسألة؟ هل الجواب بلى يمكن. يمكن أن تحدث. وفي هذه الحال أي في احتمال حدوث هذه المسألة نقول إن كان نعلك أحسن من هذا النعل فسامح الرجل إلى الله معفوا عنه وخذ الردي وإن كان العكس أن الباقي هو الأحسن. الباقي هو الأحسن. فانتظر لا تستعملها لأنه ربما إذا إذا وصل البيت أو الحاجة اللي يصل إليها ونظر أن هذا النعل ليس نعله وأنه أرجى من نعله ربما يرجع يطلب نعله لا سيما إذا كان الفرق واضحا النعل اللي عندي اللي أخذ لي زلني تساوي ريالين وهذا نعل جيد يساوي مائة ريال الغالب إنه ما هو تاركو يبيرجب هنقول حتى تياس إذا ايست فأخرج الفرق الذي بين نعلك وبين النعل الموجود وتصدق به لصاحبه واستعمله و... و... وعلى هذا فيكون كلام المؤلف مقيدا بمثل هذه الصورة أي بما إذا علمنا أن النعل الباقي أن النعل الباقي هو هو نعل الذي اخذ نعله فالحكم كما كما سنته وهو حر وما وجد معه او تحته ظاهرا او مدفونا طريا او متصلا به كحيوان او مدفونا طريا او, أو متصلا به كحيوان وغيره او قريبا منه فله وينفق عليه منه وإلا الا فمن بيت المال. بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل أخذ نعله ووجد مكانه نعلاً آخر. لا لا بس اعطنا الحكم العام حكم العام فهو لقطه فهو لقطه ها يعني يجب عليه ان اخذه ان نعرفه ولا يجوز له لبسه ها طيب استثنينا من هذا مسأله ما هي؟ اما لو كان كان كالذي قبل ذي مكان قبل ذلك من هذا الرجال فلرجل ترك لعبه واخذها اي نعم يعني ما لم يتيقن ان 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 هذا النعل كان بدلا عن عن نعله مثل ان لا يكون في المسجد او في المكان الا رجلان و عليهما نعلان فطلع فخرج احدهما قبل الاخر ولم يقل نعل واحد فهنا نعلم ان الذي ان صاحب هذا النعل هو الذي اخذ نعليك طيب في هذه الحال ماذا يصنع؟ رشيد. <تصفيق> نعم تنا نعم. إن كان أضل ينتظر لعله يعود. نعم. إلى ما نظر إلى صوت بينهما صدق بني أصلح. أحسن تمام. طيب سمعتم الجواب؟ يقول إنه ينتظر إن كان إن كان النعل الموجود أدنى من النعل المفقود أخذه. واستعمله لأن الغالب النص أنه لا يرجع صاحبه وإن كان أجود فإنه ينتظر لعل صاحبه يرجع فإن أيس منه فإنه يخرج الفرق بين نعله وبين هذا النعل في القيمة يتصدق به لصاحبه ويستعمل نعله طيب رجل ترك حمارًا في الفلاة لانقطاع كل اخر آه. معه حمار انقطع الحمار عجز لا يمشي في فلاه فتركه ثم جاء اخر فوجد هذا الحمار هل يكون لقطه او يكون له آه؟ له وش تقولون صحيح لماذا ها آه. ما شاء الله نعم لأنه صاحبه تركه عامدا رغبة عنه لأن صاحبه تركه عامدا رغبة عنه طيب هل يجوز للإنسان أن يفعل في الحيوان هكذا إذا عجز وانقطع تركه ها إذا استوفي لا ما اضطر لكن وش اسوي؟ ما اقدر أعر. حمار ما اقدر اشيله على كتفي. ايش اضطر؟ وش ما اقدر؟ إن ذكرنا حمار. ايش؟ المهم هل هناك دليل على الجواز؟ ايه طيب ما في دليل ثبوتي يعني ما هو الاصل يعني حديث نص في الموضوع ما حضرت؟ ما يحفظني ولا حاضر؟ ما يحفظني دليل لكن انت حاضر؟ لا لا ها؟ لا لا حاضر <تصفيق> هو عالم بنفسه يا اخي نعم يا احمد كانه جمل فأعيا فأراد أن يستجيبه فهمت؟ طيب إيه؟ إذا ترك حيوانا لعجزه لعجزه عنه الأخ ما حضرت هداية الله لا عجز عنه فهو الله كيف له؟ يعني رجل ترك حيوان بفلات لعجزه عنه. شرد منه البعير وعجز لامسكه. الصيد لمن اخذ مثل الصيد. ها؟ الصيد لمن اخذ. ما هو هذا؟ يعني هو عجز منه. ايه؟ يعني ما يقدر حتى ينسى. ايه. زاد خروف الاستراي. <تصفيق> <تصفيق> كل من يكثر عليه فوله. ايه. طيب. ايش الاخ؟ يا ناظم لقطه لقطه؟ لمن وجدها يعني؟ ها؟ لمن وجدها؟ اذا ما كان لقطه لان لقطه يجب تعريفها ما هي لك؟ اذا وجد انسان يجب ان يعرفها <تصفيق> يعني اذا ليست لمن وجدها؟ لا طيب والاخ يقول انها لمن وجدها؟ لا واضح نعم عن لو... صحيح المذهب يقولون إنها لمن وجدها كما قال الأخ الله لأنه لما عجز عنه وأيس تركه فيقول لمن وجده لكن ذكرنا أن سنحررها والذي تحرر لي أنها لزم أنه في العجز في مسألة العجز ليس لمن وجده وذلك لأن صاحبه لم يتركه فهو يطلبه ولو وجد أحد يعينه على أخذه لطلب منه ذلك فالصحيح انه اذا علم ان ان صاحبه انما تركه عجزا عنه فهو له ولكن يعطى من اتى به اجره المثل اجره المثل يعني له اجره وانما قلنا انه لصاحبه لان ملك صاحبه لم يزل عنه وإنما قلنا إن لمن أتى به الأجرة لئلا تضيع الأموال لأن الإنسان إذا علم أنه إذا أتى بهذا الشارد إلى صاحبه فلا أجرة له فإنه لن إيش لن يأتي به ما الفائدة من تعبي فنحن نقول له الأجرة لأنه عمل عملاً لغيره لمصلحته فيكون على من عُمل له هذا العمل الاجره ولان الغالب ان صاحب الملك يكون آذنا لمن وجده ان يأتي به ويكون مسرورا بإحضاره بلا شك طيب من من ترك حيوانا لعجزه عنه في البلد اي ما حضرت لا الله طيب من اللي ما أخذ الله خالد هل يملكه اخذه؟ لا يملكه لان هناك فرقا بين الفلاة وبين البلد اذا تركه بالفلات فقد تركه في موضع يغلب على ظنه انه يهلك فيه فهو قد ايس منه اما اذا تركه في البلد فالبلد محل امن يمكن يعني يأتي بشيء يأخذه أو يذبحه أو ما أشبه ذلك فلهذا يفرق بين الفلات وبين وبين البلد طيب لو لو ترك طنا من حديد في الفلات لعزه عنه من حديد؟ نعم هذا حلوم عجزاً ولنفرض أن الشيء يمكن حمله ترك مثل خمسين كيلو كان حاملها بالأول ثم تعب وخلّاها ما, ما الفرق بينه وبين الحيوان الفرق بينه وبين الحيوان يحل. بينما هذا لا يحل. نعم هذا الفرق الفرق بينهما أن أن الحيوان يهلك وإذا تركه فإنه قد يغلب على ظنه أنه هلك وأنه ترك ما ما عنده أمل أن يرجع إليه لكن الحديد والمتاع وشبهه يمكن أن إيش يبقى ويرجع إليه طيب فإن جاء به أحد إليه هل يستحق الأجرة نعم يستحق كيف يستحق إذا قال أنا بعرف أنا عجزت عنه الصبح وعلى أني آخر النهار بطلع وأجيبه. آه. إذن فصل ولا ولا قل له شيء. فعندنا الآن إما أن نقول له الأجرة. أو لا أجرة له أو إن كان عندك تفصيل فصل. له أجرة. وإن كان يستطيع أن يرجع وهذا تعجل وأحضره هذه المثلحة. صورة المسألة صورة المسألة رجل كان معه 50 كيلو من الحديد حامله قصر وتعب ووضعه في الأرض ودخل البلد تركه عجزا عنه عجزا احنا نعم هذا أحضره إلى البلد نعم ليس له أجرة ليس له أجرة لماذا؟ لأنه لأن لأن صاحبه سيعود إليه طيب ولا خطر عليه نعم ولا خطر عليه ولهذا نقول فيه تفصيل ان انقذه من من ضياع وهلاك بحيث يكون في مكان فيه قطاع طريق ويخشى ان يتلى فلمن جاء به ايش؟ اجره المثل لانه انقذه من هلكه وان كان في محل امن فليس له شيء لأن صاحبه يقول أنا لم آمرك والحاجة لم تدعو إلى إحضارك إياه وأنا متى فرط أخذته فانتبهوا الآن عندنا الحيوان والمتاع والشبهو الحيوان إما أن يتركه رغبة عنه لعجزه لانقطاعه وإما أن يتركه اضطرارا لعجزه عنه فإذا تركه رغبة عنه لانقطاعه نعم، فهو لمن؟ لمن وجده وإن تركه عجزا عنه فهو له ولكن لواجده أجرة المثل أما المتاع فإن المتاع لمالكه ومن أحضره إليه فليس له أجرة المثل إلا إذا أحضره إليه إن إنقاذا له من الضياع فله أجرة المثل فله أجرة المثل طيب فقينا في العبد العبد الآبق العبد الآبق إذا عجز عنه سيده فوجده الإنسان هل يكون له للواجد؟ الجواب لا ليس للواجد ولكن له اجره المثل والفرق بينه وبين الحيوان ان العبد يمكنه ان يخلص نفسه فصاحبه اذا تركه لم يتركه ياسا بالكليه ما تركه ياسا بالكليه لان العبد يقدر يخلص نفسه يروح يمين ويسار يعمل المهم ليس كالحيوان فلهذا نقول العبد ليس كالحيوان فمن وجده فهو لمالكه ولكن له اجره المثل له اجره المثل وبعض العلماء يقول له اجره معينه سبق سبقت في باب الجعاله ثم قال المؤلف باب اللقيط اللقيط فعيل بمعنى مفعول كجريح بمعنى مجروح وكسير بمعنى مكسور وهو في اللغة من اللقط وهو الأخ وعلى هذا فاللقيط يعني المأخوذ هذا من حيث اللغة العربية أما في الاصطلاح فقال المؤلف وهو طفل طفل والطفل لم يبين المؤلف رحمه الله مقدار سنه فخصه بعض العلماء بما دون التمييز وخصه بعضهم بما دون البلوغ ولكن الراجح الاول انه ما دون التمييز لا يعرف نسبه ولا رقه لانه ان عرف نسبه فليس بلقيط يعني عرف بان هذا الطفل ابن فلان هذا ليس بلقيط ليش لان لان نسبه معروف خذ هذا الطفل وذهبه الى ابيه ولا يمكن ان يكون لقيطا ولكن كيف نعرف النسب قد يكون الرجل عرف ان هذا الطفل ابن لفلان ابن لفلان لانه راه معه قبل يوم او يومين وقد يكون هذا الطفل مكتوب عليه أو قد يكون هذا الطفل مكتوبًا عليه اسم أهله يكتب عليه اسم أهله آه كيف؟ نعم نعم يحط عليه علامة تربط به وبعضهم يكتب اسم الطفل ونسبه بالوشم تعرفون الوشم؟ الوشم الذي يغرز بالكحل بعضهم يضع الوشم اشجارا بعضهم يضع طيرا بعضهم يضع اسدا وبعضهم يضع اسم الرجل اسم الرجل وقبيلته وقبيلته حتى لا يضيع اذا ضاع مد يده لاي واحد من الناس وقرا الاسم والنسب على كل حال من من عرف نسبه فليس بلقيق بأي وسيلة ولا رقه فإن علم رقه فليس بلقيق يعني علمنا بأنه رقيق وإن لم نعلم من هو له لأن الرقيق إذا لم نعلم من هو له صار لبيت المال أو صار لقطة نعم يعرفه صاحبه فإن عرف وإلا فهو له المهم ان الرقيق ما في اشكال لأنه ان لم يأخذه احد فهو لبيت المال وان اخذه احد فهو لقطع حكمه حكم اللقطة لأنه مال قال ونبذ او ضل نبذ يعني وجد منبوذا او ضل وجد ضائعا فهو لقيط انتبه يا المنبوذ مثل ان يؤتى بطفل في المهد ويوضع في السوق او في المسجد او في الاماكن العامه هذا لقيط منبوذ ولا ولا ضال منبوذ الضال مثل ان نجد طفلا له ثلاث سنوات يمشي في السوق ما نعرف لمن هذا ايضا يرى المؤلف انه لقيط أنه لقيط لكن الناس في في عهدنا يفرقون بين الأول والثاني الأول يرون أنه لقيط والثاني لا يرون أنه لقيط يرون أنه صبي ضاع عن أهله فيحفظ ويُسأل عنه كالضالة فلا يعتبر عند الناس لقيطا وهذا هو الأرجح وذلك لأن لو اعتبرناه لقيطا سيأتي أحكامه بل الذي نرى أن هذا لا يعتبر لقيطا وأنه يجب أن يبحث عن أهله لأن الغالب أن مثل هذا يكون ضائعا عن أهله قال وأخذه فرض كفاية أخذ اللقيط فرض كفاية كما لأن وذلك تعليل هذا أنه آدمي محترم آدمي محترم فصار حفظه فرض كفاية إن أخذه من يكفي وإلا وجب على من علم به لئلا يضيع ويهلك وأفادنا المؤلف بقول فرض كفاية إلى أن الفروض قسمان فروض عينية وفروض على الكفاية والغالب أن ما طلب فعله من كل أحد فهو فرض فرض عين أو سنة عين وما كان الغرض منه إيجاد الفعل فقط صار كفاية إما فرض وإما سنة فمثل الأذان هل يطلب من كل واحد أن يؤذن لا المطلوب وجود أذان فيكون فرض كفاية أو سنة كفاية اخذ اللقيط ليس مطلوبا من كل احد المطلوب ان يحفظ هذا الطفل المطلوب حفظ هذا الطفل باي وسيله فيكون فرض كفايه قال وهو حر هل هذا من باب احكام من باب الاحكام يعني لو سالنا سائل هل اللقيط يعتبر عبدا لواجده او هو حر قال المؤلف انه حر هو حر وذلك لأن الأصل في الإنسان الحرية فلا يثبت فيه الرق إلا بسبب يقتضيه قال وما وجد معه أو تحته طاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فهو له هذا من حيث من حيث ما معه هل يكون له او يكون لقطه؟ يقول ما وجد معه فهو له كيف معه؟ هل يمكن ان يوجد معه؟ نعم يكون هذا اللقيط قد وضع في جيبه دراهم هذه الدراهم تعتبر لقطه؟ لا تعتبر ملكا لهذا اللقيط لانه وجد معه كذلك ما وجد تحته تحته لكنه غير مدفون وجد هذا الطفل اللقيط وتحته دراهم هذه الدراهم التي تحتها تكون له ولا تكون لقطه لانك لو قلت انها لقطه لوجب ان تعرف سنه كامله فان جاء صاحبها والفها لك والفها لواجدها أما إذا قلنا إنها للقيض فهي ملكه. كذلك ما وجد مدفونا طريا ما وجد مدفونا تحته إن كان طريا يعني الدفن عليه علامة القرب فهو له لأن الظاهر أن الذي أتى بهذا اللقيض دفن هذه الدراهم عنده لتكون له عرفت؟ طيب اذا قال قائل كيف تقولون انه دفنها عند تكون له؟ لماذا لم يجعلها على على سطح الارض؟ لانه يخشى اذا كانت على سطح الارض ان تسرق واذا كانت الاوراق من الاوراق النقيه يخشى ان يطير بها الهواء فدفن دفنها وعلم من قول مدفونا طريا انه لو كان الدفن قديما فإنه لا يكون له وإنما يكون لقطة أو متصلا به كحيوان وغيره متصلا به مثل أن وجد سخلة مربوطة برجل هذا اللقيط تكون السخلة ضاله لللقيط لللقيط أو وجد مربوطا به إبريق مربوط برجله فهو فهو له أو كيس دراهم مربوط برجله فهو له قال كحيوان غيره أو قريبا منه وجد شيئا قريبا منه فهو له لأن هذا هو الظاهر مع انه يحتمل ان ان هذا الذي وجده قريبا منه قد سقط من صاحبه. لا من لا لا من من لا ممن اتى باللقيط. فيقال هذا الاحتمال وارد لكن الغالب انه اذا كان قريبا منه فهو له. واما الذي تحته فقد علمنا انه له. لكن حتى القريب يكون له. لانه ربما كان بالاول تحته ولكن تقلب الصبي حتى فارق المكان ولكنه إلى مكان قريب منه والله أعلم. نعم. شو عليه. من هل من الذي يقوم هو الذي أتى به؟ اي نعم الذي اتى به. اذا وجدت في مكان اخر يعني جزئيه من مكان اخر وابعثها بالدراهم والشرب. كيف؟ اذا وجدته في مكان. اي هل يجوز لي انا أضعه في مكان اخر؟ تضع تضع من؟ النقيض هذا. اي نعم. من مكان إذا اخر هذا مكان غير آمن اخر آمن. اي. هل يسقط عنك الوجوب الان؟ ما يسقط عنك الوجوب. لانك لو وضعته في مكان آمن يمكن ما يؤخذ. لكن يجب عليك انك تاخذه. في الوقت الحاضر عندنا الحكومة وفقها الله قد وضعت دوراً لرعايه اللقطة فتأخذه وتدّيه إلى الدار هذه ما ترى الآن أنه يقوم بتربية الإنسان؟ ما ترى الآن أنه يقوم بتربية الإنسان؟ لأن الآن بعد ما سترى أن يشكل علينا قبر لا يجد لن يزوج هل نقل أفضل الآن أنه يقوم بتربية لا هو لازم لازم ياخذه اما بنفسه او او اذا كانت الحكومه قد جعلت دارا له لا من ها هل هذا الشيء يرجع للنساء. بعض الناس يرغب ان يكون, يكون ما عنده عيال مثل الذكور ووجد هذا اللقيط يرغب ان يكون عنده يربيه ويقوم به ولكن لا يجوز انه ينسب اليه كما سياتي ان شاء الله نعم الآن هل يقصد يلزم هذا الشخص بالتعريف؟ لأنه ما نعرف نية الثالث هل هي انقطاع ام العجز ام انها عن عجز أما بالنسبة للعجز فالعلامة فيه ظاهرة العلمة ظاهرة المتاع عرف انه لقطة المتاع ما يؤخذ لكن الحيوان إذا عرف ان هذا الحيوان هزيل هزيل ما يمشي عرف ان صاحبه تركه لانقطاع لكن اذا عرفنا انه كما قال الاخ هدايه الله انه من الخرفان النشطه فالظاهر انه تركه عجزا نعم يحتمل يحتمل ان يكون ظل ولهذا نقول انه انك إن, ان في هذا الحال ما تملكه رجحنا ان مسألة العجز لا يملكه لكن له ان يحضره الى صاحبه اذا كان يعلمه ويعطى وسط المثل <تصفيق> نعم دقيقة يا شيخ إذا كان يخشى يخشى الإنسان أن يتهم به أن يجب عليه أخره؟ كيف يتهم به؟ يعني يتهم إذا سمح الله مثلاً الزنا بأمه ولا شيء لا لا ما لأن الزاني الزاني بأمه ما يجيبه للناس بعيد هذا الناس يخشون هذا ما يأخذوه غلط هذا غلط منهم لأنه من المعروف أن الزاني ما هو برايح يجيب الولد للناس معروف ان الزاني يطلعه برا. نعم. اذا إجابة لولي ما يعرف كيف؟ إجابة لولي ما يعرف يعني شيء الصبي اي نعم يعرفه ولي نعم فاذا كان ولي ما ما يعرفه ولا ابتعد عن السبيل <تصفيق> من المثال. اي هذه مشكله في الواقع. سمعتم السؤال؟ يقول سبق لنا ان السفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهم كذا يقول فاذا كان الولي يقول انا مالي هذه اللقطه اتعب فيها وربما اتعب 11 شهر ثم ياتي صاحبها اذا ما بقي واتملكها الا شهر واحد جاء فماذا اصنع؟ لا لا ما يصلح لأنه أول لا جزء تسليط الصبيان على أموال الناس ولا على أموالهم هم أيضا والثاني أن العلماء يقولون لو أنه أخذ لاحظوا هذه بعد هذه فتحتنا مسألة ثانية لو أخذت اللقطة وبعد أن أخذتها فكرت كتابة تبيت تعلم خلاص برد على مكانها فإن هذا حرام عليك وتكون ضامنا بكل حال لأنك يعني أخذت الآن. طيب لكن لو رفعتها وأنت لا تدري ماهي فقلت إن كانت مما يجب تعريفه فأنا ما أبيها. وإن كانت مما لا يجب فأنا أبيها. مثل وجدت خاتم أحمر يحتمل أن يكون ذهبا ويحتمل أن يكون معدن آخر. فرفعته وأنت تقول في نفسك إن كان ذهبا فأنا ما أبيه. بخليه مكانه. وان كان غير ذهب كان بياخذوا لي انه لي فهذا لا باس لا باس اذا رايت انه ذابا في مكانه ترد اما شيء اخذته على انه لقطه يجب تعريفها ثم رددت الى مكانه فهذا حرام عليك يجب ان تعرفه نعم إيش هذا هو ماذا يسمح به هذا بالنسبه لغه الصبي اي نعم أين نعم يسلمها الى الحاكم ويبرأ لكن الحاكم اذا قال انا ما بيها نقول يلزمك لان هذه من المصالح العامه من المصالح العامه فيلزمه ان يا ياخذها ويجعلها في بيت المال الا ان ياتي لها احد حاكم وميراثه وديته لبيت المال ووليه في العمد الامام يتخير بين القصاص والدية، وإن قر رجل أو امرأة ذات ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولدهم ألحق به ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع كافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه أنه ولد على فراشه، وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو مع سبق مناف بالإضافة وإن فرف ذي اللق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه وإن ادعاه جماعة قدم ذو وإلا فمن ألحقته القافة به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تكلم عن اللقيط من حيث اللغة من حيث اللغة فعيل بمعنى فعيل بمعنى محول بمعنى وهل تاتي فعيل بمعنى محول في اللغه العربيه مس لا لا لان ما لان لقيط نريد ان نستدل له لا ان نستدل به مخير. بمعنى مكروم اذا قلت فل... آه جريح بمعنى مجروح صح كسير, مكسور. كسير بمعنى مكسور. طيب في الاصطلاح؟ لا لوراء ها؟ ما عربية وش معنى اللقيط؟ اللقيط اي يعني يعني يقول مالف طفل لا يعرف لا لا يعرف لا يعرف لا نسبه ولا رقه طيب هذا اللقيط في الاصطلاح طفل لا يعرف نسبه ولا رقه طيب هل يكون منبوذا أو ضالا نعم ضالا أو منبوذا كيف يحدث مش يقول يحتم قل لي اللي جنبه ما حضرت؟ أي طيب معذور نعم لا لجنبك على يمينك لا لجنبك اي نعم وش مو... وش مو الاثنين؟ الاثنين هو اللي بعد الأحد وقبل الثلاثة نبذ أو ضل ها؟ أه؟ أو ضل نبذ أو ضل. يعني تارة أكون منبوذا وتارة أكون ظالما فإن كان في المهد فهو منبوذ وإن كان يمشي فهو طيب إذا كان يعرف نسبه فهل يكون لقيطا؟ ها؟ إذا كان يعرف نسبه لا يكون لقيطا ولا لا منبوذ أو ضال يكون لقيطا. ولو كان يعرف نسب. إذا كلما وجدت صبيا في السوق. فخذه وقل هذا لقيط. هذا ضال، وجدت صبي صغير. ضال يقول ما يدري ونهاله. إذا كان في السوق يكون لقيط. لا 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 يا عندك المؤلف يقول لا يعرف نسبه فإن عرف نسبه فليس بلقيط إذا هذا ابن فلان هذا الطفل نقول هذا لقيط مشكل ما لم يعرف نسبه فليس بلقيط عرفت؟ طيب إذا عرف أنه عبد فلان، ها؟ ليش؟ معروف فلان عبد رقه أنه رقيق لفلان، فإذا يطلب صاحبه يبحث عن سيده حتى يوجد، طيب، ما حكم أخذه هداية الله؟ فرض كفاية فرض كفاية الدليل أو التعريف <تصفيق> إن هذا دليل على كونه فرتفاية، لكن ما الدليل على الفرضيه؟ انه فشل فيجب انقاذه احترامه وانقاذه احسنت هل يحكم يا ناظم برقه او بحريته؟ بحريته بحريته نعم بحريته لانها الاصل لانها الاصل في بني ادم طيب يا سامي المال الذي يوجد معه هل هو له او يعتبر لقطه مال دراهم للقيط توافقون على هذا ولا لقطه ينشد عنه يعتبر لقيط طيب مال مدفون تحته اللقيط بكل حال ها في التفصيل ما هو نعم اذا كان الدفع طريا اي ان كان يعني قريبا عنه فيكون له نعم وان كان بعيدا غير طري فلا يكون له طيب تمام حوله حيوان اذا كان متصل به كيف متصل به؟ شلون يعني؟ مربوط برجله أو يده فهو له وإلا فهو لقطع الحيوان. طيب سيارة حوله. ها؟ طيب إيه خلى متصل هو بسط السيارة وجدناه. نعم؟ ما أعرف. إي وش تقولون ها؟ له؟ هذا ما حل له تقول له لانه ربما ربما ان صاحبه الذي نبذه راى ان السياره احفظ له من ان يضعه في الارض نعم راى سياره حوض مثلا في السوق ووضع الطفل فيه اين يمكن السياره غيره بل, بل الاقرب انها ليست له انا ارى ان الاقرب انها ليست له وان هذا الانسان راى أن ينبذ اللقيط في هذه السياره فقط ويدل لهذا انه لو كانت السياره لو اراد النابذ لهذا اللقيط لو اراد ان تكون لها كتب عليها كتب لان الناس كلهم يعرفون انه ما هو ممكن يجعل اللقيط في السياره على انها لا فالاقرب ان السياره ليست له بخلاف الحيوان المربوط برجله هذا واضح أنه انه له طيب لكن لو قال قائل لو ربطت السيارة بالطفل يعني أتى بحبل وفي الصدام وفي وفي قدم هذه والله ما أدري هذه في النفس منها شيء لأن يربط في الصدام يعني كأنه يشير إلى أن هذه السيارة تابعة له لأنه بعيد أنه يربط بالصدام والسيارة ليست تابعة إذ أن هذا خطر على هذا الطفل لو يجي صاحب السيارة يشغلها ويمشي ها؟ لا إما دهسه ولا جرّه هنا طيب قال المؤلف وينفق عليه منه ينفق عليه منه أتى بينفق المبني المجهول لأجل أن يشمل كل من قلنا إنه يتولى الإنفاق عليه ولكن الذي ينفق عليه هو واجده من وجده ينفق عليه على اللطيط مما معه من المال لأنه ملكه فإن لم يكن قال وإلا يعني وإلا يوجد معه شيء فمن بيت المال فمن بيت المال ولا يلزم اللقيط ان ينفق عليه لان اسباب النفقه غير غير موجوده في هذا اللقيط فاسباب النفقه ثلاثه وهي النكاح والقرابه والملك وكل هذه غير موجوده في هذا اللقيط فاللقيط ليس بينه وبين الملتقط قرابه لأنه مجهول النسب وليس الملتقط مالكا له فإذا تكون النفقة على بيت المال ولكن إذا لم ينتظم بيت المال أو كان في المدة التي نكلم بيت المال فعلى فعلماً تكون على من علم بحاله من المسلمين. واول من علم بحاله الملتقط. فنقول الانفاق عليك اذا لم يكن بيت المال منتظما او اذا كان منتظما لكن في المده التي تراجع فيها بيت المال تنفق عليه. قال والا فمن بيت المال ما بيت المال الذي يتكلم عنه الفقهاء. بيت المال في الحقيقة هو المال الذي يتولى إدارته أو تتولى إدارته الدولة إدارته الدولة ويمول من عدة أشياء منها خمس الخمس في باب الجهاد إذا غنمنا أموال الكفار فإننا نقسمها أخماسا نقسم الغنيمه اخماسا. اربعه اخماس للغانمين. والخمس الخامس يقسم خمسه اقسام أيضا. كما قال تعالى: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيقسم خمسه اقسام. قسم لله ورسوله. والثاني بيت القربى والثالث لليتامى والرابع للمساكين والخامس لابن السبيل والذي لله ورسوله يجعل بيت المال يكون في بيت المال ومنها اي من موارد بيت المال الاموال المجهول صاحبها الاموال المجهول صاحبها فإن بيت المال يتولاها تجعل في بيت المال ومنها الميراث ميراث من لا وارث له يعني تركه من لا وارث له فانها تكون في بيت المال تكون في بيت المال إذن بيت المال لهم مصادر وله موارد ترد عليه من هذه الوجوه التي ذكرت. وأما المصادر ففي مصالح المسلمين عموما. ومن مصالح المسلمين الإنفاق على اللقطاء. ولهذا قال وإلا فمن بيت المال. ثم قال وهو مسلم. قوله وهو مسلم كقوله وهو حر. ولهذا لو أن المؤلف رحمه الله قال وهو حر مسلم لاكتفى لا عن العبارة الثانية وهو قوله وهو مسلم يعني أن اللقيط مسلم حكما مسلم حكما لكن بشرط أن يكون في دار إسلام خالصة أو بالأكثرية فإن كان في بلاد كفر فإنه يكون كافرا تبعا للدار وقيل بل هو مسلم مطلقا وهو ظاهر كلام المؤلف وهو الصحيح انه مسلم حتى وان وجد بدار كفر وذلك لان نسبه مجهول فاذا كان ليس له اب ينسب اليه قرابه فانه ليس له اب ينسب اليه دينا من باب أولى فإذا كان هذا اللقيط ليس له أب ينسب إليه قرابة فإننا نقول أيضاً وليس له أب ينسب إليه ديناً لأن الطفل إنما يتبع أبويه في الدين إذا كان أبواه معلومين وكان كل منهما كافراً انتبهوا معي يا جماعة أول المؤلف يقول وهو مسلم وظاهر كلامه إيش؟ أنه مسلم بكل حال حتى وإن وجد بدار كفر كل أهل كفار وذلك لأنه ليس له أب شرعًا فانقطعت التبعية وإذا وإذا انقطعت التبعية فكل مولود يولد على ايش؟ على الفطرة ولهذا نقول إن القول الراجح أنه مسلم يحكم بإسلامه حتى وان وجد في دار في دار كفر صحيح انه اذا وجد في دار كفر فإن الغالب انه من هؤلاء الكفار لكننا نقول ان انقطاع تبعيته نسبا يستلزم انقطاع تبعيته دينا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فأبواه يهودانها أو ينصرانه، وهذا الطفل ليس له أبوان فلما انقطعت تبعيته في الأبوين من من حيث النسب فلتنقطع من حيث الدين ونرجع إلى أي شيء؟ إلى الأصل وهو الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. طيب إذا كان مسلما يترتب عليه أحكام كان له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين وإذا ميز وأراد أن أن يكون كافرا اعتبرناه مرتدا اعتبرناه مرتدا وأنتم تعرفون أن هناك فرقا بين الكافر المرتد والكافر الأصل خليكم معي يا جماعة الكافر المرتد يبقى على دينه ما نقول ما نجبره على الإسلام الكافر الأصلي لا نجبره على الإسلام الكافر المرتد نجبره أن يسلم وإلا قتلناه ما 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 نبقيه على ردته فلهذا إذا حكمنا بأن هذا اللقيط مسلم فإنه لو اختار الكفر بعد أن يميز اعتبرناه إيش مرتدا تبرناه مرتدة ولا ولا نقول إنه كاف وحضانته لواجده الأمين حضانته يعني تربيته والقيام بمصالحه تكون لواجده لكن بشرط أن يكون أمينا ولا فرق بين أن يكون الواجد امرأة تحضن هذا الطفل أو رجلا يحضنه المهم أنه متى كان أمينا فالحضانة له فإن لم يكن أمينا فإن الحاكم يجعل حضانته لشخص أمين لأن الحضانة من أهم الأشياء وأخطر الأشياء لأنها حفظ الطفل وقيام بمصالحه فإذا كان عند غير الأمين صار خطراً عليه على ماله وعلى دينه وعليه فنقول لو كان الواجد غير امين نقلت الحضانه ها الى غيره نقلت الى غيره ومن هنا نعرف ان ان الحضانه لها اهميه كبيره وليست الام اولى بها من الاب مطلقا ولا الاب اولى بها من الام مطلقا ولهذا قال العلماء رحمهم الله في باب الحضانه ان المحصون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه مهما كان حتى لو هي الام فاذا قدر مثلا ان هذا الطفل له ام مطلقه فمن المعلوم ان الحضانه لها حتى يبلغ سبع سنوات ثم يخير اذا كان ذكرا لكن اذا علمنا أن أمه مضيعة له وأن أخواله أخوال شر لا خير فيه وأن أباه وجدته من قبل أبيه أسلموا لدينه لأن عندهم تقوى لله عز وجل وصلاحا فهل نقول الأم حق لأنها أم أو نقول لا حضانة للأم والحضانة للأب ها الثاني لأن المقصود بالحضانه حفظ الطفل وصونه عما يضره ولهذا هنا قال حضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن الحاكم ينفق الضمير يعود على من؟ ها؟ على الواجد الأمين ينفق عليه بغير إذن الحاكم من أين ينفق؟ من المال الذي وجده معه كما سبق فإن لم يكن عليه معه مال فمن فمن بيت المال يأخذ النفقة من بيت المال وهو الذي يدبر النفقة اليومية فإن شاء أخذ كل أسبوع من بيت المال وإن شاء أخذ كل يوم وإن شاء أخذ كل شهر حسب ما تقتضيه المصلحة المهم أن الذي يتولى النفقة بسّام من آه كيف وين رحت؟ في مسألة لا تروح عن المسائل عن المسائل التي لا تبحث طيب نقول ينفق عليه من؟ الملتقط الواجد ينفق عليه طيب قال وبغير إذن الحاكم يعني لا يشترط أن يأذن الحاكم فيما إذا وجد مالا مع اللقيط لأنه أمين. وأما إذا لم يجد شيئا وقلنا إن إن الإنفاق من بيت المال فسوف يستأذن الحاكم بالضرورة. لأنه لا يمكن أن يخرج شيء من بيت المال إلا بعد مراجعة الحاكم. قال وميراثه وديته لبيت المال. ميراث اللقيط لبيت المال. ودية اللقيط إن قتل خطأ لبيت المال. أو قتل عمدا واختير فيه الدية تكون لبيت المال فإذا كان رجل عنده لقيط قد تولى منذ الصغر كبر اللقيط واتجر وصار عنده ملايين الدراهم ومات من الذي يرث يا يكون ماله لبيت المال كل ما خلف لبيت المال هو اللقيط الذي كان ينفق عليه ويرعى شؤونه ويوجهه ماذا نقول نقول لك الاجر عند الله أما المال فليس لك منه شيء لأن أسباب الإرث غير متوفرة فيك أسباب الإرث ثلاثة النسب والنكاح والولاء ثلاثة وأنت ما فيه لا نسب ولا نكاح ولا ولا وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم وذهب الشيخ حسان بن تيميه رحمه الله إلى أن اللقيط يرث من الملتقط إذا لم يكن له ورثة بنسب أو أو نكاح يرث قال لأن التقاط والقيام على اللقيط نوع ولايه نوع ولايه واذا لم يوجد ولايه اقوى منها فانه يرث بها واستدل بحديث رواه اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المراه ثلاثه مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه فقال لقيطها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الالتقاط سببا من اسباب الاف لكن لا شك انه سبب متاخر وما ذهب اليه الشيخ الاسلام رحمه الله اصح في دلاله الحديث والتعليل عليه وكيف يمكن ان نقول هذا اللقي هذا الملتقط الذي تولى هذا اللقيط سنوات وتعب عليه يؤخذ ماله ويعطى بيت المال الذي لا... الذي يشارك فيه كل انسان فان الولايه فان ولايه اللقيط لملت... فان ولايه الملتقط للقيطه اخص من الولايات العامه بين المسلمين فالصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام ان ميراثه يكون لواجبه نعم من وجد المجنون, المجنون اي نعم يعني لا أحب أحب نعم لا يعني لا يعرف نسبه ولا رقه <تصفيق> لا يعرف نسبه ولا رقه إيه؟ والله كلام المؤلف يدل على انه ليس بلقيط لكن المعنى يقتضي ان يكون لقيطا تحتاج الى تحرير ان شاء الله تعالي. نحررها ان شاء الله ونعلمها نعم لا ما ينسى تبعنا هي نقول ليس تبع اللقيط واذا لم نعلم صاحبها فهي لقطه تبقى حتى اجل صاحبها ما يظهر منها تبعنا نعم هذا السماء الآن صارت متصلة به الآن صارت متصلة به نعم أي أيوة وأوضح من الحد لا شك يعني إذا وجدنا السيارة وفي وجدنا مفتاحها في مخبأة اللقيط فهذا واضح أنه أن أن الذي نبذه أراد أن تكون السيارة له نعم أيش؟ اذا اذا يقول على كل حال الاصل انها ليست له الا بقريدة. نعم لا <تصفيق> <سؤال> ايش؟ البنت غير الولد. البنت اذا اذا تم سبع سنين فالعلماء مختلفون، بعضهم يقول تكون عند ابيها على كل حال. لأن رعاية الأم لها بعد بلوغها هذا السن ما تتم. الولد يخير يخير وسأتي في الحضانة انتظر شوي لين تجي نعم ثم قال ووليه في العمد الإمام هذا متدرس اليوم وليه أي ولي اللقيط في العمد أي فيما إذا قتل عمدا الإمام يعني السلطان الأعلى في البلد. السلطان الأعلى في البلد هو الإمام في وقتنا الحاضر ليس لعامة المسلمين إمام يعني ليس فيه إمام يجمع المسلمين كل كلهم كما في الصدر الأول لهذه الأمة الصدر الأول لهذه الأمة الخليفة واحد على جميع أقطار الإسلام في وقتنا الحاضر لا كل طائفة من الناس لهم إمام فنقول الإمام في كل مكان بحسبه فمن له السلطة العليا في أرض فهو إيش فهو إمام هذا اللقيط وليه في العمد يعني فيما إذا قتل عمدا وليه الإمام لأنه ليس له وارث فيخير الإمام بين القصاص والديح فقيت قسم ثالث العفو لكن هنا لا يمكن العفو لا يمكن العفو لأن العفو معناه أنه لا يكون لهذا اللقيط الذي قتل عوض فيفوت فيه تفوت فيه المصلحة العامة أو الخاصة انتبه لو قتل قتيل لشخص يعني قتل أبوه قتل ابنه أخوه فهو مخير بين ثلاثة أشياء القصاص والدية والعفو مجانا لكن اللقيط لا يخير الإمام فيه, فيه بين الأمور الثلاثة لأنه لا مصلحة في العفو فليفوت المصلحة العامة في القصاص والمصلحة الخاصة في الدية فنقول الإمام يخير بين ايش بين شيئين بين القصاص والديه. أيهما أولى؟ الدية أو القصاص؟ نقول أما لبيت المال فالأولى ها؟ الدية. الدية لأنه يعني يضيف إلى بيت المال مالًا. وأما المصلحة العامة فقد تكون المصلحة في القصاص. المصلحة العامة. وحينئذ تخيير الإمام هنا تخيير إرادة ومشيئة أو تخيير مصلحة لا بد أن نعرف قاعدة لنبني عليها هذه الجزئية إذا كان التخيير للرفق للرفق في المخير فالتخيير تخيير إرادة و نعم تخيير إرادة ومشيئة وإذا كان التخيير لمصلحة الغير فالواجب النظر إلى ما فيه المصلحة ثم معي إذا كان التخير للرفق في المخير فهو تخير إرادة ومشيئة يعني إن شئت هذا أو هذا الذي تريد إذا كان للمصلحة لمصلحة الغير فالتخير تخير مصلحة يعني يجب أن تنظر إلى الأصلح. طيب فإذا فماذا نقول في قوله تعالى في كفارة اليمين فكفارته إطعام عشر مساكين أو كسوته أو تحرير رقبه؟ هل هو تخير مصلحة أو تخير إراده مشيئة تشهد كما تشتهي آه. الثاني لأن هذا التخير المقصود به الرفق بالمخير وقال الله تعالى في فدية الاذى فمن كان منكم مريضاً أبي هذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نص هذا التخيير تخيير إرادة ومشيئة يعني أي شيء تريد افعل لأن, لأن الغرض من ايش الرفق بالمكلف فلينظر ما هو أرفق به ويفعل طيب أما إذا كان لمساحة الغيب فإنه يجب النظر إلى المصلحة. تخيير الإمام في في القصاص بالنسبة للقيط هل هو للرفق بالإمام ولا لمصلحة المسلمين؟ لمصلحة المسلمين. فما دام التخيير عائدا إلى المصلحة فلننظر الإمام أيهما أصلح؟ أن يأخذ الدية من الذي قتل اللقيط أو أن يقتله؟ يقتل القاتل. ينظر قد يكون من مصلحة المسلمين أن يقتل هذا القاتل لأجل أن يرجع المجرمين عن التسلط على الغيب وقد يكون من المصلحة أن يأخذ المال الدية ليقوا بيت مال المسلمين أليس كذلك فمثلا إذا قدر أن بيت المال غني فيه أموال كثيرة وأن القتل شائع منتشر بين الناس فما هي المصلحه ها؟ المصلحه القصاص نقول هنا لا يجوز لك ان تاخذ البيئة. يجب ان تقتص لان بيت المال ليس في حاجه ولان الناس في حاجه الى ردع العدوان واذا كان الامر بالعكس القتل قليل والناس عندهم تقوى لله عز وجل وما وبيت المال ثقيل ماذا نقول؟ نقول يجب ان تأخذ الدية لأن هذا انفع لبيت المال والناس ليسوا في حاجة الى الردع عن القتل لأن القتل قليل وتقوى الله تعالى في نفوسهم كبيرة الخلاصة أن الإمام يخير فيما إذا قتل اللقيط عمدا بين أحمد بين بين القصاص والدية طيب يقول: وان أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده ألحق به. نبدأ بالأول: إن أقر رجل أن هذا اللقيط ولده ألحق به بدون بينة. ألحق به بلا بيّن مثال ذلك وجدنا هذا اللقيط في المسجد أو في السوق وأدخلناه بيت الرعاية فجاءنا رجل فقال هذا الولد لي أنا أدور هذا ولدي يلحق به ولا لا؟ طيب احتمال أن يكون كاذبا وارد ولا غير وارد؟ وارد, وارد. لكن نعطيه إياه ونلحقه به هو... بلا بينة لماذا؟ حفظا للأنساب، لأن لا يضيع نسب هذا الطفل لأن لا يضيع نسب هذا الطفل والشارع له نظر عظيم في لحوق النسب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني لو زنى رجل بامرأة وأتت بولد من الزان وقال زوجها إنه لي فالولد للزوج الولد للزوج يعني الشارع له نظر قوي في في الحاق النسب ولهذا حرم على الانسان ان يتزوج المراه في العده لئلا تختلط الاسباب وتشتبه اذا نقول هذا الرجل الذي ادعى ان اللقيط ولده يلحقه لكن بشروط الشرط الأول أن يمكن إلحاقه به فإن لم يمكن فإنه لا يلحق إن لم يمكن فإنه لا يلحق كيف يمكن أو لا يمكن اللقيط له أربع سنوات وجاءنا رجل له اه اثنا عشر سنة وقال هذا ولدي هذا ولدي هل نصدقه او لا؟ يا اخواني 12 سنه يمكن يؤدبه 12 سنه يمكن يؤدبه طيب اذا يكون له لان اذا كان اللقيط له اربع سنوات لازم ان يكون هذا الرجل قد ولد له وله ثمان سنوات ولا يمكن يولد له ثمان سنوات واضح جماعة؟ إذا هذا الذي ادعى أن اللقيط له قال هذا ولد كم عمرك؟ قال عمري 12 سنة. كم للقيط؟ أربع سنوات. هل يمكن يولد له وله ثمان سنوات؟ لا يمكن. إذا ليس له. الشرط الثاني ألا ينازعه أحد. فإن ادعاه اثنان كما ان شاء الله في كلام المعلم. يعني ليس الحاقه باحدهما اولى من الحاقه بالاخر. فاذا ادعاه اثنان ما نقبل لا هذا ولا هذا، حتى لم تعرض على القافه كما سيذكر المعلم. طيب فصار لقبول دعواه شرطان، الشرط الاول ايش؟ ان يمكن الحاقه به، والشرط الثاني ان لا ينازعه احد. فان لم يمكن الحاقه به فإنه لوح وإن نزعه أحد رجعنا إلى القافة وتحكم بينهم المثل الثاني قال أو امرأة ذات زوج ادعته امرأة ذات زوج بأنه ولدها يلحق بها أو لا ها؟ يلحق بها يلحق بها ادعته امراة لا زوج لها قالت هذا ابني يلحق بها ولا لا؟ ها؟ كيف لا؟ ادعته امراة ذات زوج قلتم انه يلحق بها ادعته امراة لا زوج لها نقول يلحق من باب اولى يلحق به من باب بها من باب اولى لأن لأن التي لها زوج يقول كيف يلحق بك ولا يلحق باب بالزوج الزوج لان الزوج الان ما يلحق بها وثلاث زوج ما يلحق زوجه لا حبي. لا يلحق الزوج لان الزوج ما, ما, ما اقر به يكون ولدا للزوجه ولا يكون ولدا للزوج ولهذا اختلف العلماء في هذه المساله اختلف العلماء فيما اذا ادعته امراه الله أخوان هل يلحق بها او لا يلحق على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يلحق بها مطلقا، والقول الثاني لا يلحق بها مطلقا، والقول الثالث يلحق بها إلا أن تكون ذات زوج. فلا يلحق بها إلا أن يقرّ زوجها. خلوكم معي. فالأقوال كم؟ ثلاثة. القول الأول أنه لا يلحق بالمرأة إذا ادعت. وذلك لأن المرأة ليست ذات نسب يعني أن الناس يلحقون ينسبون إلى من؟ إلى آبائهم لا إلى أمهاتهم فلا فائدة من استلحاقها له لأنه ليست لأن المرأة ليست ممن ينسب إليه ادعوهم لآبائهم ما قال لأمهاتهم الثاني أنه يلحق بها مطلقا وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف يعني سواء ذات زوج أو غير زوج إذا ادعت أنه ولدها فهو لها. ثم إن أقر به الزوج فهو له أيضا وإن لم يقر فهو لها هي. وقالوا إنه وإن كان لا ينسب إلى أمه لكن لكن أمه تستفيد من ذلك. تستفيد من ذلك بأن يكون ولدها يرثها وترثه. ومن الممكن أن يكون ولدا لها. وإن لم تكن زانية قد توطى بشبهة أو توطى مكرها بدون رضاها فإذا قالت هذا ابني فإن نلحقه بها طيب حتى وإن لم يقبل الزوج القول الثالث يقولون إن كانت ذات زوج لم يلحق بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لمن؟ للفراش وهنا زوجها لم يقل إنه ولد لم يدعي وإذا ألحقناه بها صار في ذلك عار على الزوج وش يلزم منه إذا ألحقناه بها وهي هذا الزوج أن تكون زانية أو أن تكون موطوءة والزوج لا يرضى بها لا يرضى أن تكون زوجته زانا ولا موطوءة في شبهة فكيف نلحقها به مع أن ذلك يستلزم عارا على على من؟ على الزوج ولهذا قال بعض العلماء إنها إذا كانت ذات زوج فادعت أنه ابنها ولم يوافق الزوج على ذلك فإنه لا يلحق بها لما في هذا من العار على الزوج؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وهنا لم يدّعه صاحب الفراش. وهذا قول صحيح، هذا القول الوسط هو أحسن الأقوال. يعني أنها إن كانت ذات زوج لم تُقبل. وإن كانت غير مزوّجة قُبلت. طيب، ننظر كلام المؤلف، يقول: أو امرأة ذات زوج مسلم أو كَافِ طيب حتى لو كان زوجها كافراً ودعت فإنها فإنه يلحق بها طيب وإذا كان زوجها كافراً يلزم أن تكون كافره هي ها؟ نعم لأن الكافر لا يمكن أن يتزوج مسلم فيلزم أن يكون كافراً يلزم أن تكون كافراً إلا إذا كان مرتداً يعني مثل تزوجها وهو مسلم ثم ارتد فهذا يمكن أن تكون الزوجة مسلمة والزوج كافر. طيب؟ قال ولو بعد موت اللقيط لو هنا إشارة خلاف ولو بعد موت اللقيط إذا ادعاه إذا أقر الرجل أنه ابنه ولو بعد موته فإنه يقبل. تبارك اجماعا لننظر هذا القول هذا لقيط كبر. وصار صار مرزوقا صار يبيع ويشتري واغناه الله غنى عظيم عظيما صار صاحب ملايين فلما مات جاءنا رجل وقال ان اللقيط ولد لي ولد لي هل نقبل منه هذه الدعوه؟ <تصفيق> كلام المؤلف نعم نقبل هذه الدعوه وفائدة هذه الدعوة بالنسبة للمدعي أن يحوز الميراث الميراث فاهم هداية الله فاهم؟ وش قلت؟ لا ما الذي قلت؟ ما هو المثال؟ إذا كان هذا ولدي هو ولده، إذا نطلق كثيرا، إذا كان الولد والولد يرثي وكذلك الأب يرثي لكن ما هي الصورة اللي ذكرني؟ ما فهمت؟ هذا لقيط لقيط، لوقط وهو صغير. عرفتم يا جماعة؟ إلى من ينسب؟ ها؟ إلى من ينسب؟ لا ينسب لأحد. لا يجوز أن ينسب لأحد. لأنه ليس له أب. كبر هذا اللقيط وباع واشترى وأغناه الله وصار عنده ملايين الدراهم. فلما مات جاءنا رجل قال إنه ولدي. إنه ولدي. يقبل قوله ولا لا؟ لا. الآن فهمت. على كلام المؤلف يقبل. ولهذا قال ولو بعد موت اللقيط. فيقبل أنه ولده ونقول هذه الملايين لمن؟ لهذا الرجل اللي قال ان الميت ان اللقيط ولدي القول الثاني انه اذا كان هناك تهمه اذا كان هناك تهمه فانه لا يقبل فاذا كان هذا اللقيط قد خلف ملايين من الدراهم وهذا الرجل كان عنده يعني كل يوم يشوف الرجل يشوف اللقيط ما ما يوم من الايام قال إنه هكني لما مات ولا بقي إلا أخذ الدراهم نعم قال إنه ابنه هذا متهم ولا غير متهم لا شك أنه متهم لا شك أنه متهم فحينئذ نقول لا يقبل أنه دعواه أنه أنه ابنه لأنه متهم لغاية الاتهام إذ لا نعلم لهذا فائدة بعد موت اللقيط واللقيط لم يخلف أولاداً ينتمون الى هذا المدعي لا نعلم فائده الا اخذ الدراهم وهذا نوع من التلاعب في دين الله فلا نقبل قوله انه ولده اذا قول المؤلف ولو بعد موت اللقيط اشاره اشاره لخلاف في المساله وهذا الخلاف هو القول الراجح اي ان القول الراجح ان استلحاقه بعد موته إذا كان المستلحق متهما لا يقبل طيب فإن كان غير متهم بأن كان لهذا الميت لهذا اللقيط أولاد ذكور وإناث نعم فالذي ادعاه ليس متهم لأنه أولاد ذكور وإناث ولم يخلف إلا ستة ريالات فقط كم يكون المدعي من الميراث ريال واحد هل يتهم هذا بانه استلحقه من اجل اخر ريال واحد ما يتهم فهذا لا باس ان نقول بما قاله المؤلف فالصواب في هذه المساله ان من ادعى انه ابنه بعد موت اللقيط ينظر فان كان متهما هذه الدعوه فانه لا يقبل وإلا قبل لكن لو قال النقائل لماذا لا تقبلون الدعوه في لحوق النسب وتحرمونه من الميراث فتكون الفائده انه لو كان لللقيط ابناء صاروا ينسبون الى من؟ الى جدهم المعروف النسب الى جدهم المعروف النسب نقول هذه لو ان الحاكم حكم بها وقال انا بجمع بين القولين اقول احرمه من الميراث لانه متهم في هذه الدعوه ولا, ولا أمنع لحوق النسب لأن الشارع يتشوف إلى إيش؟ إِلَى لحوق النسب فأقول هو ولده لكن لا يرث لأنه متهم لو قيل بهذا القول أيضا لكان له وجه الله أعلم